1: Y abrir una comunicación plena con mi pareja. Mira, tócame de esta manera. Si crees que algo externo a ti te va a dar esa felicidad, esa plenitud, estamos
0: bien, bien equivocados, caray.
1: Y este es el podcast de Karina Velasco. Descubre el mundo con otros ojos. Y muchos de ustedes me han preguntado acerca, pues, de cómo nutrirnos, eh, sobre todo si estamos pasando como mujeres por momentos hormonales, queremos más balance en nuestra sexualidad, queremos tener una vida mucho más amorosa con nosotras mismas y es por esto que escribí el libro del punto al punto G que habla de la nutrición integral y de balancear pues nuestra comida primaria, que digamos que son nuestras relaciones humanas que a veces son muy complicadas, pero que todos estos temas de desequilibrio anímico, eh, pueden provocar depresión, sufrimiento, pueden afectar incluso nuestro peso y nuestra expresión corporal. Y es por eso eh, que encontrar esta armonía nutriéndonos tanto en el corazón, en nuestra sexualidad y en la alimentación, pueden crear esta plenitud. Si estás lista para liberarte y experimentar el amor y el sexo a su máxima expresión, ve ahora a tu tienda a tu librería o online y compra del punto punto G. Hola, y el día de hoy quiero que pongan mucha atención porque es un podcast con una información muy importante y creo que es tiempo, al menos en el podcast de Karina Velasco, de hablar del abuso. Y para esto quise invitar a mi querida Teresa Saga Cohen para hablar de este tema donde las dos nos abrimos con diversas experiencias que hemos tenido en el abuso, porque todos nosotros de una u otra forma lo hemos vivido. Ella eh, pues es, es muy profesional, dice que eh, tiene un sentido del humor espectacular y dice que es una profesional dando swipes en el online dating world. También trabajó como periodista con Carmen Aristegui. Es maestra de yoga desde los 19 años y uno de sus alumnos fue Cuauhtémoc Blanco. Fue maquillista profesional, dice que usaba pestañas y uñas bostizas, y eso fue antes de hacerse hippie chic. Escribió y autopublicó su primer libro, 54 a los 25 años, y en el 2012 publicó Rosa María con Rosa María Porrúa, Yo objeto, un libro de relatos cortos. Produjo una serie de lecturas públicas con la CEP, en donde conoció... A reconocidos escritores y a los 26 abrió su propio negocio de Te Chai y además tiene este libro que me encanta, que es divertidísimo, que es la Match Breaker. Así que comenzamos. Y qué gusto estar aquí con mi queridísima Teresa Saga, que pues ya escucharon en su biografía, que es una estuche de monerías, y su bestseller, la Match Breaker, que me encantó tu libro, que me lo regalaste hace algunos años y luego tuvimos la oportunidad de coincidir con Joe Dispensa, que también estabas tú en sus cursos, en las meditaciones. Entonces también llevamos mucho tiempo recorrido en esta amistad, en este apoyo, en esta co-creación como mujeres. Y pues hoy precisamente por diferentes circunstancias de la vida, cambiamos el tema y decidimos de hablar eh, de algo que es muy importante, que es el decir que no. Eh, para prevenir diferentes tipos de abusos, sino, no solo un abuso físico o sexual, sino un abuso de poder, un abuso de que te, te comprometa a alguien o te avergüence para hacer algo que no quieras, desde un trabajo, desde comer algo, o sea, hay diferentes formas en que el abuso está presente a nivel generacional en nuestro país y pues que es un tema del que no se habla y que yo creo que en este momento es importante porque lo que queremos nosotras, tanto tú como yo, Teres, está crear esta campaña de prevención eh, para que este tipo de abusos ya no sucedan, sobre todo con tanta violencia y abuso, abuso sexual que ha habido últimamente y que hay casos que han salido a la luz. Entonces vamos a hablar y yo creo que empezar eh, porque culturalmente no estamos educados para decir que no. Uh
0: -huh. Hola. <risa> Primero te saludo, querida <risa> amiga, cariño. Querida Tere. <risa> pues sí, fíjate que ahora que te, te escucho hablar, nosotras eh, teníamos la intención en principio de hablar del dating en COVID o del dating en general, sabiendo que tengo mi libro La Match Breaker, pues que se escribe mucho de eso y pues que andamos por ahí. Y ahora que lo mencionas, eh, creo que podemos entrelazar los temas. El dating con el decir que no. Creo que, creo que porque, porque ahí viene como muy eh, entrelazado el, el tema, ¿no? Es cuando no me siento cómoda, ¿qué digo? Cuando me siento cómoda, ¿qué digo? ¿Dónde están mis límites? ¿Cómo le hago para reconocerlos? Entonces creo que sí podemos hablar como de ambos temas, pero por supuesto, por supuesto vamos a hablar más que de una campaña de prevención. Yo lo que te propongo es una campaña de revolución. Me encanta,
1: me encanta. ¿Cómo vamos, a, ¿Cómo vamos a revolucionar este tema? ¿Cómo en este momento, al salir de escuchar este podcast, te sientas en tu poder para decir que no y que se vale decir que no porque estás cuidándote a ti misma?
0: Pues yo creo que en principio es reconocer, o sea, no podemos poner un límite si no lo reconocemos adentro. Si hay una mano que está llegando a mi pierna y yo no me siento cómoda, en principio tengo que tener la, la um, alarma de mi cuerpo que me está diciendo, oye, eso no se siente bien. no Para, para, para antes de, de comunicar y decirlo, tenemos que reconocer qué estoy sintiendo y, y qué estoy necesitando. ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, con la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, no sé si, si la ubicas tú y, y la gente que nos escucha, si no se las, se las cuento tantito, pues es primero... Una, en una situación te pones como en una, en una forma neutral, ¿no? Oye, en esta situación eh, que el otro día vivimos, y entonces ya empiezas diciendo, yo me siento y ya puedes decir, incómoda lo que yo necesito es sentirme y entonces ya pides, ¿qué necesitas sentir? Tranquila ¿puedes por favor respetar mis tiempos en cuanto a cómo vamos generando esta conexión quizá romántico-sexual? ¿no? Entonces, lo estás diciendo de una forma sin implicar o responsabilizar oye, no me toques así porque no me gusta, que sí se puede ¿eh? también, y de hecho es bastante necesario, pero también antes de dar ese paso, lo primero hay que reconocerlo adentro ¿qué siento? Incomodidad, ok ¿qué necesito? ¿no? Y entonces ahí es donde nos quedamos como pasmadas, eh, paralizadas este, muertas de miedo
1: Es que yo creo que eh, sentirnos seguras es súper importante y más cuando nos relacionamos con los demás, eh, sobre todo en los vínculos románticos sexuales. Uh -huh. Y si no existe este espacio de seguridad que no he construido por mí misma porque la validez se me ha dado al decir que sí, porque soy la niña buena y eres la niña mala porque dices que no, esto te causa un conflicto y un dilema que te paraliza en ese momento donde necesitas decir que no y te sientes incómoda.
0: Claro, y la revolución viene todavía más atrás, o sea, creo que necesitamos regresar un paso atrás hacia la estructura patriarcal, donde qué? donde las mujeres también hemos sido parte de decir, a ver, a ¿quién no, quién no ha vivido esta situación de, ay, tantito tengo una pierna afuera y sé que puedo conseguir algo y tengo, luego, luego te vistes como decir Ah, bueno, pues tengo una cita Me voy a vestir de esta forma, que está muy bien Pero no podemos ya Usar el capital erótico para conseguir lo que queremos Eso, desde ahí tenemos que empezar O sea, no hay como, de, ay le cierro un ojito Y entonces, este Me dejan pasar en la fila O el funcionario me da chance O le sonrío más bonito Es que desde ahí, es que desde ahí tenemos que matarlo Desde ahí tenemos, tenemos que ir a la raíz Y al fondo decir, no, a ver A ver no importa cómo me vista, pero yo no voy a usar eso. No voy a usar mi cuerpo para conseguir lo que quiero.
1: Mm, es que eso es algo que nos enseñó el patriarcado. Es como el hombre te da lo que quiere y siempre como que el intercambio sexual... Lo ha utilizado tanto la mujer como el hombre para conseguir algo, ¿no? Y la mujer también te da sexo para conseguir lo que quieras, pero también te quita el sexo cuando no le das lo que tú quieres. Entonces, es ahí eh, un sistema patriarcal, pero pues que ha sido digamos, tomado por las mujeres y ahorita en este momento nos ha metido en problemas porque es algo aprendido que tenemos que desaprender.
0: Correcto. Y es una moneda de cambio repugnante para sí. ambos lados. Uh -huh. No solamente lo es para las mujeres, lo es también para los hombres. Solamente que creo que ahorita quienes estamos un poco despertando la incomodidad de esto, este, de cierta forma, no, no te puedo decir que somos más las mujeres que los hombres, pero sí hay un nivel donde decimos ya basta. Ya basta de esto, ya basta de esto, ya basta de eso. Y para eso, dentro de la revolución que, que podemos proponer en este, en este momento es ¿cómo le vamos a hacer? O sea, en principio tengo que reconocer adentro qué es lo que me incomoda, qué no me incomoda. Dejar por completo estas prácticas de le voy a cerrar el ojo, le voy a no sé qué, me voy a poner... O sea, no venimos a complacer a nadie. Ya, para empezar. Te puedes vestir como quieras, por favor. Yo amo las faldas cortas, siempre me van a ver una falda corta. Feliz pero no, no lo hago para conseguir algo. Porque es que se, desde ahí ya ya, ya Es que ya es venimos, otra energía. Es otra energía.
1: Y, y luego, por ejemplo, me, me da coraje un poco, eh, digo, entendiendo esta cuestión de que es algo que hemos aprendido del patriarcado, porque así ha funcionado. Eh, cuando he visto casos, por ejemplo, en Estados Unidos, eh, sobre todo como con Harvey Weinstein, incluso cuando salió lo de Trump, eh, donde decían, es que ella se lo buscó, mm. ella es la culpable, ella es la responsable, entonces yo puedo abusar, puedo violarla, eh, puedo toquetearla, puedo eh, estar persiguiéndola sexualmente como un predador sexual, pero ella se lo buscó, digo, me acuerdo perfecto que hace muchos años vi una película de Jodie Foster, ¿te acuerdas? ¿Cuál? No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero te estoy hablando de los 80s y me acuerdo que yo tenía como 15 años, 14 cuando no la había vi. Ni nacido. Ajá. y <risa> y me llamó mucho la atención porque llega esta chava Jodie Foster al bar, está con una minifalda y empieza a bailar muy sensual, pero para ella, o sea, la vez que está en su momento, y de repente sufre una violación de cuatro o cinco hombres en el bar. Mm. Y fue... Eh, todo el trama es que ella se lo buscó claro. por ponerse la minifalda sí. y por estar disfrutándose a ella misma en ese momento.
0: Claro. No, es que eso... Hay, hay que aprender a diferenciar, ¿no? Te puedes poner la minifalda, ir a bailar, hacer lo que tú quieras. Y esa, esa onda de ella se lo buscó, es que eso es muy grave. Estaba leyendo el otro día un texto que escribí justamente el año pasado para, para el 8 de marzo y el 9, que o sea, te acuerdas no de este paro nacional que hicimos las mujeres y bla, bla, bla. Entonces yo había escrito este tema donde este, narraba una historia con un conductor de Uber, que él se creía ultra feminista, ultra cuidador de las mujeres, pero me empezaba a dar comentarios como de no, pues es que no puedes estar parada a esta hora en la calle con esa falda. Y yo así de... ¿Y tú qué? ¿Te importa? Y luego me, me, me dijo que un día recogió... Que un chavo estaba persiguiendo a una chava. Entonces, que él la recogió y que la llevó a su casa. pero me dice... No estaba nada mal, ¿eh? Pero yo porque soy muy decente. Pero ella no estaba mal. Yo porque soy un cuidador de las mujeres. Y luego decía... No. Y no, sol no solo eso, sino que otro día... O sea, me, me contaba sus hazañas como el gran héroe nacional que se cree. Eh, en, en otra ocasión, así como una chava muy borracha que la llevó a su casa y que la tuvo que despertar y le dijo: Oye, no puedes tomar así porque no todos van a ser tan decentes como yo. Entonces, claro, el señor no violó a estas mujeres, pero los tape en su cabeza. Está, no está ahí pensando la
1: oportunidad. De que
0: la, la, o sea, yo porque mi conciencia me está diciendo que no, pero me está abriendo la puerta. Y eso no es normal.
1: Y Yo creo que ese es el primer punto a reconocer. Que una mujer en libertad y en esta época donde tenemos la libertad de bailar solas, de ponernos la minifalda, de incluso sentirnos muy sensuales, no significa que sea una invitación uh -huh. a algo más.
0: Uh -huh. Exactamente, es que no, ya no tiene que ver nada con cómo nos vestimos, o, o es, es, tiene que ser consensuado en todo momento sí, de y por eso vamos a regresar al tema del dating, porque luego hablaremos claro del tema del abuso de poder, que tenemos también por ahí un tema de dónde jalar pero en el dating, si estás de repente conociendo a alguien y ya está escalando el asunto y hay algo que no te está haciendo sentir cómoda, hay que hablarlo, aunque no importa que tú le invitas a tu casa y no importa, no importa nada si en el momento dices no y no tienes que estar empujando, ¿no? Porque nos pasa. A mí me ha pasado muchas veces que tengo que estar empujando así de vete para atrás. O sea, como de no quiero. Pero a mí me ha resultado difícil decir con la voz no quiero. ¿Por qué? Pues yo creo, y, y como te lo, te lo comentaba antes de entrar al aire, creo que la cultura sumisa de la que provenimos siendo la mexicana, en mi caso, bueno, también tengo la combinación judeo-árabe, que aún me da esta implicación de sumisión un poco más grande. No estamos acostumbradas, y los hombres tampoco, a ser claros y directos. Estamos acostumbrados de, sí, ja, 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 no sé qué. Puede ser, quién sabe, a lo mejor. Te invito a mi casa, te invito... A, ¿Vas a venir a mi fiesta? Sí, claro. Y tú sabes que no vas a estar en México. Pero vas a decir, sí, claro. Nada más por decirlo. En vez de decir... Me encantaría, querida Teresita, pero no voy a estar, así que no cuentes conmigo. Qué hermosa es la claridad. Versus el, no, pues sí, nos vemos, claro que nos vemos mañana, sí, claro. Y sabes en tus adentros que no va a suceder. Entonces, la falta de, de, de claridad y la falta de, de ser directas y directos es lo que nos ha metido en muchos problemas, porque te da, porque la sumisión eso es lo que hace. Ah, ja, 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 y te ríes, y no quieres quedar mal, y no quieres este, que, te, que te miren como que entonces eres una enojona, porque dices que no. O amargada. O amargada, porque dices que no. Porque no estamos acostumbrados. En este país, a mí me ha tocado ya en mi nueva, desde, desde mi revolución interior, decir que no. Y los hombres me, me, me estiman como una mujer, como. Ay, ahora ya te enojaste. ¡Ay, qué amargada! ¡Ay, no sabes disfrutar la vida! Ay, no, O sea, y entonces esos comentarios son totalmente parte, fruto y semilla del patriarcado.
1: Decir que no también podrá ser eh, un poquitito difícil para algunos porque te sientes indefenso. Eso quiere decir que si yo estoy con un hombre mucho más grande, te voy a dar un ejemplo. Hace unos meses estuve mm. en Tulum y conocí un boxeador. Que Yo nunca había convivido con un boxeador en mi vida de Londres, se llama Top Boxer y mide 1.95 y nos fuimos a cenar, somos amigos y al final me dio un abrazo y un abrazo con una suavidad y con un respeto súper bonito y cuando me despedí en la noche estuve pensando, imagínate que un hombre así trate de abusar de ti o que me hubiera en el restaurante tratado de tocar impropiamente. Aunque yo le hubiera dicho que no, me entró un poquitito este sentido de indefensa que digo, en el abrazo me pudo abrazar fuerte y me rompe las costillas. Sí. Me rompe. Entonces yo creo que muchas veces también este miedo a decir que no, porque yo lo pensé en ese momento, poniéndome en los zapatos de tantas mujeres que pasan por esto, es porque no tengo una defensa. Claro. ¿Cómo me defiendo claro. ante un no? Uh
0: -huh. Y eso me pasó justamente en el ejemplo que te cuento que escribí del Uber, que narro que cuando estoy a solas con un hombre que está manejando además un coche y ahí yo no tengo cero, cero libertad de decisión de nada. ¿eh? Ahí estoy a merced de las decisiones todas las que haga él. Entonces, ok, entonces estoy en el Uber y eh, me encuentro que en las noches para defenderme o para evitar cualquier tipo de problema, estoy súper amable. Siempre soy amable, pero me encuentro que tengo que ser extremadamente, súper duper ruper amable. Solo por quererme defender o por querer evitar eh, caer en algún tipo de conversación como la de este tipo o que tomen una mala decisión. Entonces, pues claro, yo digo, ok, ¿Qué, ¿cuál es el tema que más tranquiliza a cualquier persona que podría en algún momento tomar una mala decisión? Oye, cuéntame de tus hijos, ¿no? Así de, ¿tienes hijos? Tienes, claro. O sea, como de, a ver, algo que, que suavice. Empatizar. Empatizar y, a ver, ¿y qué tal tu noche? ¿Y cómo cómo va el trabajo? y cómo? No, es, es degradante de alguna forma. Porque, ¿Por qué tengo uh -huh. que estar...? O sea, siempre soy amable, pero a veces estoy, eh, o sea, en la, en la mañana voy en mi teléfono, voy un poco más, ¿no? Tranquila, en la noche voy súper alerta. Y más con comentarios como los que me hizo este socioconductor. <risa> no de, de yo porque soy muy decente. Es como de no, claro, estoy en súper alerta ya que me estás hablando de esto.
1: Pero ahí, ahí es interesante porque digo, la mujer utiliza y hemos tenido que forzosamente sacar diferentes estrategias para defendernos uh -huh. y no senternos indefensas, in como en este caso tú, el exceso de la amabilidad. Yo, yo he utilizado mucho eh, esta estrategia de que me vean como la amiga y no como alguien eh, que despierta mm. un deseo sexual. Mm. Entonces también yo empiezo como a cortar esta energía sexual que emana de mí y digamos que la meto en una bolsa para defenderme y que no me vean como una mujer sexual. Mm. Que también eso para una mujer es castrante, ¿no? Es, es de, como dices tú. O sea, to, todas estas estrategias nos hacen minimizarnos, uh -huh. nos hacen esconder quiénes somos. En vez de salir a la calle en nuestra energía radiante, puede ser sensual o sexual, y sentirnos seguras de que no nos va a pasar nada.
0: Claro. Y entonces ahí es donde, donde podemos comprender el poder del no. Sí. Pero un... Un, un no, no o sea, creo que al principio va a ser incómodo no que, que, que establezcamos esta relación entre oye, te estoy diciendo que no y respetas mi no eh, a, a recibir el comentario ay, qué enojona, qué amargada, nada, eso no es como de, esa mano ahí, no no me veas de esa forma no me veas no me veas así es como eh, es como decir espera, espera tranquilo, todo bien Ahí no. Por ahí no va la cosa. ¿No? Y, y en el caso de, de una situación todavía más espeluznante, es como de no eres digno de mi conversación, te paras y te vas. Te paras y te vas. Y eso es un no muy claro también, que nos cuesta mucho trabajo, porque es, a, otra vez, o sea, dentro de la sumisión patriarcal de años y generaciones atrás, estamos en el no, pues es que tengo que ser linda, tengo que ser suave, tengo que ser, eh, no pueden pensar mal de mí. Van a decir, no, te paras y te vas. ¿Por qué? Porque me, me hiciste sentir incómoda. O con esta situación me sentí incómoda para dejar de responsabilizar siempre al otro, ¿no?
1: Y yo quiero llevar esto un poquitito más extremo porque es lo que sucede mucho con la violencia doméstica. Mm. Eh, muchas veces es este miedo a decir que no, porque si digo que no, me van a pegar, mm. me van a lastimar me van a sacar de mi casa, me van a quitar a mis hijos, no me van a dar mi quincena eh, a la semana, me van a correr del trabajo. Digo, suceden muchas cosas que sí. también por eso hay este terrible miedo a decir que no. Sí. Pero si no comenzamos nosotras y también algunos hombres que han sido abusados. Uh -huh. eh, digo, yo tengo un amigo que, soy, que su chava, su ex chava le pegaba. Sí. ¿No? Entonces, digo, tanto en hombres y mujeres. Sí, o claro. sea, decir que no... Y que la gente aprenda a escuchar ese no. Uh -huh. No es, no significa sí, sobre todo claro. en la sexualidad de, exacto, ay, si te dicen que tantito, no es sí, que tanto
0: es tantito, exacto. Ajá. <risa> no, es que, pero desde ahí, el, el, o sea, el otro, hay que hay que marcar bien el no interno, porque es que, si no, entramos desde el, que tanto es tantito, bueno, un poquitito, bueno, no sé qué, de repente escalan las cosas y ya no puedes frenar. Aunque deberías de poder, ¿no? Deberías siempre en el momento que te sientas incómoda decir, oye, no quiero, no me siento cómoda, gracias, te abro la puerta. O sea, si ya escaló a que está, estás en un momento íntimo con esta persona. Eso es cuando estamos eh, como en, en, en la cuestión del dating, pero ya lo que tú me hablas es más abuso de poder también, no porque dentro de la violencia doméstica pues está alguien que, que, que cree tener más poder que el otro, ya sea un hombre o una mujer. No El que trae el dinero, el que hace esto, el que el no sé qué, el que los niños. Y entonces ahí se pierden otra vez los, los roles y se pierde otra vez como el, el respeto total. Y, y pues no, lo, quien te diga que, oye, no te voy a dar dinero, te está amenazando. Una persona que te amenaza es una persona débil. También reconozcamos eso. ¿Quién es realmente la persona fuerte? Por ejemplo, los depredadores sexuales son débiles, muy débiles. velo todo lo que necesitan hacer para que... Se sientan un poquito con su autoestima alta. Y no decir que no, no aprender a decir que no tiene totalmente que ver con la autoestima baja. Yo te puedo decir que yo, pues más, más que ser una, una víctima de los hombres, porque pues no, no, me va, no, no hay que reducirnos a ser víctimas, es como que me ha faltado la autoestima para decir sabia, pulcramente y contundentemente, no.
1: Y también no es aprendido. Y fíjate que yo, cuando hago mis cursos del método Yorgasmic, como hablamos de la energía sexual y de la intimidad, siempre lo que hago en mi primer clase es abro de los límites, que aprender a decir que no es cuidarte a ti mismo y hago un ejercicio en donde puedes compasivamente decir que no. Entonces, digamos que estamos en un ejercicio tú y yo y te digo, oye, no, no. ¿O te doy una alternativa? ¿Sabes qué? No estoy lista para tener sexo, pero ¿por qué no vemos la tele y nos abrazamos?
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y simplemente el ejercitar en esta conversación, porque los límites son un ejercicio constante en todos los días, aprender a decir que no. Uh -huh. Desde la presión social de tómate un tequila, tómate un tequila, y tú decir, es que no tomo. Tómate un tequila, pero ándale. Es que No. Tómate un tequila, sí, un sí, tequila. Sí, sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Me tengo que rellenar? Tequila. No, no me lo tomo. Me tengo que rellenar un caballito con agua y pretendo que es tequila. Claro. ¿Y por qué porque tienes no, que hacer eso? ¿Por qué tenemos que hacer no. eso? Porque el respeto del no no existe porque la gente no entiende que el
0: no es cuidarte a ti mismo. Claro. Y eso que estás diciendo tú sobre el tequila y sobre la tomada es algo muy, muy culturalmente mexicano. Es... ¿Cómo me vas a decir que no a mí? Tómate el tequila. Yo te lo estoy invitando. ¿Cómo que a mí me vas a decir que no, Karina? ¿Qué es mala de, onda. ¿Qué no mala onda. Familia. Mira, todos estamos tomando. ¿Por qué no? Tú y tus yogas, tú y tus meditaciones. Ya aprende <risa> a divertirte un, po un poquito así de... A ver, es que estoy diciendo que no. ¿Por qué, por qué no se respeta? ¿Por qué no, no, no lo estoy diciendo o no lo estás escuchando?
1: También. Que para mí eso es abuso psicológico, ah, ¿no? Sí. Si nos vamos a diferentes tipos de abuso y digo, y públicamente, como tú te vas a abrir, yo también me voy a abrir con ustedes. Yo estuve en una relación tres años eh, con un hombre que pues manejaba, digamos, que pues una comunidad tántrica, pero medio en culto. Mm. Y lo que sufrí yo mucho con él fue un abuso psicológico. Mm. ¿Y qué quiere decir esto? Que él buscaba mis vulnerabilidades mis problemas mm. y me avergonzaba por ellos, me hacía sentir mal y hacía este problema mucho más grande para que no me quedara otra más mm. que decirle que sí. Uh -huh. Y empezar a estar en diferentes actividades diciéndole que sí, aunque en el fondo quería decir que no. Pero por esa manipulación psicológica que me llegó al punto de que mis límites se derrumbaran y no me quedará de otra más que decir que sí. Mm. Y esto puede pasar no solo en el término sexual, pero puede pasar en el término espiritual, ¿no? Que también yo he escuchado hace unos meses, llegó una clienta mía y me dijo, fui a una ceremonia y el chamán después platicó conmigo y me empezó a avergonzar, me dijo que estaba en pañales, que no sabía nada... Le digo, pues, claro, te está avergonzando, está abusando de ti psicológicamente para que no te quede otra más que decirle, ok, te compro 500 sesiones, toma 20 mil dólares. Claro. Y eso se usa constantemente. Constante. Y yo lo sufrí mucho. Sí. Porque dije, ¿y dónde quedé yo? Psicológicamente entraron. Entonces, para mí también, tanto los límites físicos, pero los límites psicológicos, es bien importante aprender a decir que no.
0: Es que van de la mano van de la mano y, y basta ya también de darles poder a estos pseudo gurús ¿no? que porque dan viajes de ayahuasca y de peyote y que son eh, no sé qué o que son maestros de meditación y de repente los ves con como eh, muchas mujeres y de repente todo el mundo quiere estar cerca de él y, ¿por qué? porque le estamos dando un poder que no tienen no lo tienen nadie, nadie puede tener poder sobre ti y entonces hasta que no regresemos una y otra y otra vez a decir a ver este, esta, esta persona más bien, ¿qué me está reflejando? me está reflejando que él tiene poder y yo no ¿dónde está mi poder? a ver, voy a revisar adentro, me voy a ver en un espejo ¿dónde creo que no tengo poder? porque esto es muy, muy muy eh, usual ¿no? Eh, eh, sucede mucho a mí también, ¿no? con varios maestros de meditación, grandes y reconocidos y lo que tú quieras y de repente es así como, ¿en serio? ¿eres tan pequeño? ¿te haces muy grande pero eres tan pequeño?
1: sí como que tienes que usar este uso de la reputación para
0: conseguir. Exacto. Y dentro de la sumisión es como de necesito su aprobación. Ese mm -hmm. necesitar la aprobación del otro es lo que nos mete totalmente en temas de abuso. Necesito que me aprueben, necesito que me, me reconozcan, necesito que me diga. Yo recientemente viví, o sea, y, y hablo también de esto, ya lo dije públicamente en un este eh, por escrito, en, en, con, el salió, en el país, En el país, con mm -hmm. el tema de Andrés Andrés Roemer. Y bueno, pues ahí eh, pues, pues explayo toda, toda esta parte de por qué él era un escritor y yo estaba en ese momento sacando mi libro. Y además, A ver, pero vámonos un poquitito
1: atrás, para sí. los que no conozcan, ¿quién es este Andrés Ruemer y qué está sucediendo en esta historia?
0: Ok, con mucho gusto. Andrés Ruemer parece ser que es un, oh, bueno, catedrático, filántropo, es un hombre que tiene mucho poder dentro de sobre todo televisoras como Televisión Azteca, eh, ha sido fue parte de Colombia, fue embajador de la buena voluntad de la UNESCO, eh, tiene una calle, es un hombre en Israel, imagínate, o sea, es un hombre que tiene poder. Y él abusó de su poder por, por años y años y años. Entonces, eh, su, sus tácticas o sus técnicas son básicamente las mismas. Habla con las mujeres que le llaman la atención, les ofrece un trabajo, parece ser que es el mismo trabajo, y luego te, te lleva, no, hablando de, 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 oye, te voy a explicar un poco más a detalle, a lo que es su oficina, que en realidad es su casa, y te conduce a un sótano en el que yo estuve. Un sótano que no es como de oscuro, y no. O sea, es bonito. Tiene, tiene su onda. Es un, uh -huh. es un sótano de arte, digamos. Pero es un sótano. Y ahí te encierra, y ahí te empieza a tocar. Y a mí a mí me pasó, ¿no? Entonces yo así, de, yo vine a hablar de trabajo y de repente este güey me está tocando las piernas de una forma indebida, me está como queriendo besar a la fuerza, está tocándose mientras está hablando conmigo. Eso es abuso sexual, no es acoso. Ojo, no es que no estamos entendiendo los límites donde es acoso, donde es abuso, donde es violación.
1: ¿Cuál es el límite de acoso? ¿Cuál es la diferencia entre
0: acoso y abuso? El acoso es cuando es verbal. Okay. Y nos ha pasado a todas. Vas caminando, los albañiles, huerita, que, la güerita, ta, 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 no sé qué, o te dan estos, ellos creen que son piropos, pero no. O ¿Es que acoso? te
1: manden por texto una foto te de un pene. Totalmente. A mí se me hace... esa, sí, es como de tú,
0: ¿de qué? Ahora, oye, como dicen, no sé, espera, ¿tú de qué vas? Uh -huh. ¿No? Uh -huh. Este. Que te manden eh, fotos. O sea, que sea de una de una forma verbal. Okay. Eso es acoso. Es abuso cuando te tocan. Una mano fuera de lugar es abuso. Y, Eso es importante que lo aclares. Porque no eh, necesariamente es la penetración. Exacto. Y es muy importante que yo lo aclare porque yo me acabo de entrar hace una semana. <risa> o sea, estamos mm -hmm. realmente... Eh, con un desconocimiento y falta de información desfasados desfasados mm. de qué es lo que es realmente una cosa y cómo se distingue esto del otro y del otro, y una violación sí, ya es cuando hay una penetración
1: y quiero seguirles platicando acerca de la dieta Keto, que han tenido muchísimas preguntas y platicarles por qué la importancia de dejar de consumir el azúcar y como nosotros sabemos, existen distintos tipos de azúcar, comenzando con los azúcares simples como la glucosa, fructosa y galactosa. Y luego tenemos los azúcares en formas más complejos como la sacarosa, maltosa y lactosa. Y si acaba en osa, significa que es un azúcar, así que tengan, tengan consciente este término. Cuando consumimos azúcares, el cuerpo tiene dos opciones para lidiar con ella quemarla en forma de energía o convertirla en grasa y almacenarla en las células. El problema con este proceso es que nuestro organismo tiene mucho más espacio de almacenaje de grasa, y lo vemos en la celulitis, que actividades para quemarla en forma de energía. Y esto puede derivar en presencia de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, degradación muscular, fallas renales, de demencia y presión arterial elevada. Y es por eso que la opción más saludable es elegir productos libres de azúcares añadidas. Y es por eso que tenemos esta fruta que le llamamos la fruta del monje o el monk fruit, que no tiene calorías y no tiene ningún tipo de azúcar, eh, tanto simple como compleja y Nos va a ayudar a endulzar nuestra vida, nuestros postres, nuestros smoothies, eh, nuestro cafecito, nuestro té sin la necesidad de llevar este azúcar a nuestro cuerpo y convertirla en grasa. Y pueden conseguirla en nuestra tienda en línea toda la República Mexicana, roqueto.mx o en todas las tiendas de autoservicio y en los supermercados más grandes de México. Espero que la disfruten. A mí en lo personal me encanta. Entonces el abuso empezaría desde quiero hablar contigo de trabajo, pero te llevo a un lugar donde yo tenga el control, donde no tienes escapatoria y empiezo a tocarte, empiezo a tratar de besarte y aunque me digas un no verbalmente, físicamente te estás resistiendo y te amarro y te fuerzo hasta que obtengo lo que quiero.
0: Sí, sí. Y físicamente estás diciendo como no, pero también con las... O sea, es lo que te digo, también luego las manos como que empujas, como que te das para atrás. Eso es una señal. Aquí, claro. en China, en Japón, en donde tú me digas, hacerse para atrás, jóvenes, jóvenes, es una señal, ¿no? No es como que ah, eh, estoy jugando o estoy bailando, o me estoy haciendo la difícil. Es una señal.
1: Pero en ese momento, digo, y si no quieres hablar de esto, lo sí. entiendo, pero yo creo que es importante... Eh, porque digo, yo no conozco a nadie que haya pasado por algo así y, y yo creo que podemos ayudar a muchas mujeres. Entonces, en ese momento tú, tú estás en el sótano, están platicando y ya es cuando empiezas a sentir tú ya una energía... Que le llamamos en inglés creepy Como uh -huh. raro, ¿no? Dices, esto, hay algo que, que me siento incómoda en este espacio
0: Mira, te voy a decir la verdad Yo sentí creepy Yo me encontré a Andrés Roemer en el péndulo de Polanco Cuando yo estaba promocionando mi libro Yo, como te digo, utilizo mucho las minifaldas Y hacía mucho calor Y yo estaba en entrevistas Entonces yo estaba medio vestida Porque estaba yendo de entrevistas de un lado al otro Y andaba por ahí Y me lo encontré porque él es un gran, gran amigo de años De mi tío o sea, wow. lo conozco desde que soy una niña Entonces me acerqué y lo saludé toda emocionada Porque Andrés Roemer es un escritor Y es un, eh, una persona que, que tiene como conocimientos Y, tiene, y entonces, antes de
1: esto, en teoría, pues dices es un hombre intelectual Claro, ¿no? que me, que me interesa eh, claro. ¿no? Entonces,
0: claro, llegué y le presenté mi libro Y lo primero que hizo es repasarme de arriba abajo, de arriba abajo Hasta clavarse incómodamente en, en mis piernas, en ciertos lugares, yo hacía como que me quiero esconder, pero yo seguía hablando como como una loca, ¿no? Así como de, oye, mi libro y no sé qué. Exacto, ta, ta, ta. Mira, pon atención en de, lo que yo digo. Exacto, no verme acá. Sí. Y claro, la mirada se me hizo lasciva, horripilante, eh, denigrante. Pero él me dijo, oye, te tengo un trabajo. Y yo dije, ah, pues qué interesante. Cuando me invita, me dice, bueno, y, y esta era la única oportunidad que yo tenía porque el otro día él viajaba. Entonces yo dije, bueno, pues voy a, voy a hacerlo. <risa> Entonces, admito que cuando me invitó a su casa fue así como de, qué raro. Pero es oficina, ok. Pero dije, yo estoy a salvo porque es el amigo de mi tío.
1: No, y además cuando alguien te, te puede invitar a hablar de trabajo a una casa, pues no, si no tienes energía creepy, pues estás sí, seguro. puede ser. Puede Entonces, ser? Yo sentí sí. la energía
0: creepy desde el principio, pero la ignoré. ¡Ojo! Focos rojos. Empecemos a darnos cuenta de los focos la ignoraste. rojos. La ignoré. Alguien que me ve así es, no eres digno de estar enfrente de mí. Esa mirada de viejo rabo verde, no más. Y así tal cual hay que decir, oye, no me mires con esa mirada de viejo rebo verde. ¿Qué, qué, ¿Qué haría un hombre si alguien le dice así, que o te mirando así? O
1: simplemente te das la media vuelta y te ¿Y vas. Te es que digo, y por eso yo comenté un poquitito acerca del abuso psicológico, porque yo creo que muchas veces nos culpamos en este caso. Yo lo ignoré al saberlo, pero hay muchos componentes. Hay una psicología detrás que muchas veces no te deja ver con claridad. Correcto. Y estos seres humanos que son depredadores, que son eh, expertos en abuso de poder, pues tienen unas tácticas muy específicas para que no te quede otra.
0: Es muy específica y lo que es muy eh, vergonzoso en el caso de Andrés Roemer es que es la misma táctica para todas, es el mismo trabajo para todas, es la misma eh, circunstancia para todas. Y entonces empezamos a salir a, a, a ver el tema y decir, oye, no fui la única, hay... Digo, no sé todavía cuántas mujeres somos, hay muchas que todavía tienen miedo. Claro. Y ojo, muy importante, y eso es lo que más quiero yo este, decir, si hay algo que puedo dejar a quienes están escuchando hoy, es mientras tú le das tu miedo a tu agresor, tú le sigues dando tu poder. Entonces, yo no le tengo miedo a Andrés Römer, pero hay muchas mujeres todavía que sí. Y no solo a Andrés, como el depredador sexual que es, sino a sus propios abusadores. Mucha gente los tiene. Entonces, mientras dejemos de... Si no hablamos, si no decimos, este si nos da miedo que las amenazas se hagan reales... Pero al
1: contrario, porque si tú estás sacando tu voz, todas las mujeres que seguramente ahora empatizaron contigo porque han vivido algo similar o no han vivido algo similar, pero estamos aquí... Te estamos protegiendo. Sí, o sí. sea, vas a tener miles de mujeres protegiéndote. Claro. Algo
0: pasa, tienes 5 mil, 10 mil mujeres claro. protegiéndote. Y 5 mil y 10 mil mujeres me pueden proteger. Y pero hombres también. Nada me va a proteger más que tú. Que no tener miedo. Sí. Que te, porque si le doy mi miedo a alguien o a algo. Sí, le estás dando a tu poder. Ajá. Y lo mismo está pasando con la circunstancia actual del mundo. Si le doy miedo a eso, le estoy dando mi poder. Claro. Y entonces es momento ya de tener nuestro poder adentro, ya no fuera.
1: Pero quiero regresar al sótano porque digo, para entenderlo, ¿no? Eh, eh, tú estás ahí, ya estás en esta plática y te empieza a tirar
0: la onda. Sí, y yo me empiezo a sentir rara, pero pues yo quería hablar del, o sea, yo estás como, como de, ¿qué haces? Pero a ver, y otra de mis tácticas de defensa. <ríe> de defensa es como de yo voy a pretender que todo está bien y voy a pretender que soy fuerte. y voy Exacto, a pretender no que no le voy soy... a dar atención que se esté Exacto. empezando a manosear. Y voy a aprender, o sea, te voy, a, te voy a dar a entender que soy más fuerte que tú. Eso es una de mis tácticas. Así como de, a ver, yo soy la mujer maravilla, sí. bienvenida Wonder Woman a mi vida, ya sabes. Entonces estoy, me, me hago la cool uh -huh. mientras estoy sintiendo mucha incomodidad. Y eso es, también, pues, no es, es... algo Son herramientas que te las puedo contar ahorita, pero en ese momento no las tenía. O sea, en, en su momento es como de, ahora hubiera actuado diferente, por supuesto. Sí. En principio, como lo dices, esa mirada, me doy la vuelta y me voy. ¿Por qué? Porque me incomodó. No porque es un piropo que me ve así. No. Claro. O sea, hay, hay hombres que te ven así y dices, uh -huh. qué rico, por favor, sigue. Pero esta me incomodó. O luego la invitación a su caso, oye, ¿por qué no mejor hablamos en la plaza enfrente, en, frente, en Exacto. la
1: banca? Exacto.
0: A la luz del día o a la luz, de... o sea, pero ahí afuera. Y entonces te empiezan a, a, a intentar besar... Oye, no te acerques a mis labios. Y se vuelven a acercar... Oye, respeta mi espacio. Y, se vuelve, y entonces la mano en la pierna... No, esa mano ahí no, por favor. ¿No? Entonces te digo... Son herramientas que yo en el momento no tenía... Y entonces yo permití que sucedieran las cosas... Una y otra, y una y otra. Más que
1: permitir, yo creo que... Al no saber, te paralizas... Sí. Entras en este shock no funciona tu mente crítica, que es la que te ayuda a decidir el no, y te, te apoderas por la amígdala, porque también hay algo químico. Entonces, cuando nuestra mente crítica no está ahí, que mm. cuando entramos en esta incomodidad y miedo, no es que lo hayas permitido, es sí. que te paralizó. Claro. Sí, es sí, muy sí. diferente. Es
0: totalmente eh, Y es totalmente lo que lo que... Lo que ahora muchas de las mujeres que estamos hablando del de tema en concreto de Andrés Remer es como de, porque no hice nada, o sea, que soy una tonta. O sea, ¿no? Entonces, no, no eres una tonta. Nada no más. No haces nada porque
1: no puedes no pudiste, en ese momento. No
0: pudiste. Entonces, uh -huh. por eso es como de, ok, vamos a regresar a nosotras y decir, okay, algo me está incomodando, desde el principio tengo que frenar de inmediato. Algo, lo que sea que te incomoda. Entonces, creo que creo que es importante que, que hagamos este esta autoobservación. Todo el tiempo regresemos a nosotros, a nuestra responsabilidad. Yo no digo, yo soy responsable de lo que me pasó. Y entonces yo soy culpable, porque no es no no hablemos ya de la culpa judeocristiana Esa ya, por favor, saquémosla. Son
1: estos comportamientos que en esta nueva hora, en esta nueva era, ya no son válidos. Es la
0: hora de la nueva era. Correcto. Exacto.
1: O sea, ya no es válido para un hombre no escuchar
0: un no. No. Y para una mujer tampoco ya no es válido no decir un no claro y contundente cuando algo no lo siente bien. Pero para decirlo regresamos al mismo tema. Tengo que sentirlo. Tengo que sentir qué es lo que no está pasando, qué es lo que no estoy sintiendo bien. Por ejemplo, si
1: tú eres un hombre o eres una mujer y llegas con alguien y no puede decir que no, tú tomas la responsabilidad, sientes esa persona y tú di no. Por supuesto. Porque a mí me ha pasado ¿No? A mí me ha pasado en cosas como, por ejemplo, un abuso de poder sería que alguien llega a mi grupo y lo fuerza a participar en algo en lo que se siente muy incómodo. Yo siempre digo en mi grupo, aquí encuentra tu punto dulce. Si no estás listo para hacer este ejercicio, aunque sea mirarte a los ojos un minuto con una persona sin tocarte, no lo hagas. Y me ha pasado que tengo gente que no sabe decir que no. Yo siento su energía, veo su lenguaje corporal, les digo, ¿me ayudas? ¿Me ayudas a cuidar el espacio? ¿Me ayudas a observar? Entonces, yo teniendo esta conciencia, también puedo apoyar a aquel que
0: no aprenda a decir que no. Claro, claro, porque tú eres una mujer muy trabajada, pero la mayoría de las personas estamos en este egocentrismo. Entonces, lo que yo quiero, lo que yo quiero. Y nos falta mucho mirar al otro, sí. ¿Qué es lo que el otro quiere. Entonces, tenemos que hacer un ejercicio colectivo. Hombres, mujeres, relaciones, no importa. O sea, es hombres, mujeres, mujer con mujer, hombre con hombre, no importa. El, el, el tipo es, tenemos que empezar a leer al otro. A leer las señales que nos da el otro. A leer nuestras señales. O sea, ya no es válido como, como decir que no adentro, pero dejar que pase. Uh -huh. O sea, dejar que alguien pase sobre ti. Porque claro, ese es su abuso de poder, pero también es nuestro Nuestra incapacidad de poder eh, experimentar y ser claros y contundentes en cuanto a decir, oye, no, por ahí no va la cosa.
1: Y la cuestión de la justicia, porque también me ha, me ha pasado que, por ejemplo, este individuo con el que yo tuve esta relación sigue haciendo lo mismo siete años después mm. Yo he visto mujeres que han pasado por ese abuso psicológico, por esa humillación, para que sigan juqueadas y trabajando en su causa o entablando relaciones con él románticas y no ha habido justicia, mm. porque salen las personas, ¿no? Y hablan de esto, esta es la primera vez en público que hablo de esto, entonces Gracias también eh, me estoy abriendo porque sí. estamos en esto juntas. Sí. Pero digo, no puede ser que siga ahí y que no ha habido justicia, y yo lo hablé con la comunidad, mm. me pasó esto, me hizo esto, abusó de mí psicológicamente, destruyó mi mente, mm. este hombre. Mm. Y me dijeron, no, pues tú lo permitiste, tú te dejaste. Y yo, pero es que no se dan cuenta de todas estas tácticas porque ustedes me están respondiendo porque están hipnotizadas por este cuate. Claro. Y ahí es donde para mí fue, no me culpo. No tenía esa capacidad en ese momento, y te estoy hablando que esto fue hace siete años, sí, no que fue no hace tanto, tanto. Es lo
0: que te digo, sí. no
1: tuve yo la capacidad de decirle que no, mm. porque tienen tácticas muy específicas, y ha pasado con esto, y ha pasado con Bikram Yoga, ah, eh, bueno. que, que tuvo hasta un documental del abuso, y sigue dando cursos en México, y sigue yendo la gente a sus cursos. Sí, claro. Entonces, ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde queda este decir, puedo perdonar, pero no olvidar y poner a la gente en su lugar?
0: Pues mira, yo sí, sí, claro que tengo una, un tema con esto que estás diciendo, porque yo de las cosas más desafortunadas que siento respecto a lo que yo viví con Andrés Roemer fue no, no hablar, no abrir mi voz a tiempo. Si yo hubiera abierto, digo... Los tiempos son perfectos, ya Exacto. no la sabemos. Estabas lista. No, no, no. Ajá. Es que yo, para serte muy sincera, ni siquiera le di tanta importancia. Dije, ya, es normal. Es normal. Estos viejos así son. esos viejos rabo verdes así son. Es que cuando te ofrecen Pero no algo... no llegó a algo
1: más. No llegó a una violación.
0: No, no, no. Fue solamente un abuso sexual donde, donde, donde... Y te pudiste escapar. Sí. O sea,
1: pasó algo en el momento que te saliste. Al final,
0: sí. Parece ser que yo tenía... O sea, él se tenía que ir a una cena, yo tenía que irnos sé a dónde y ya. Adiós. ¿No? Pero el punto es que si en el, en el momento yo hubiera hecho lo que hizo ahora nuestra hermana Itzel Schnaz, porque está cañón lo que está haciendo para, para, para abrir el tema y que muchas podamos salir a decir, oye, a mí también me pasó esto. Sí. Hacer eso con tanta valentía, yo, te, por eso te digo, desafortunado fue que no lo hice a tiempo porque hubiera podido evitar de alguna forma que este hombre siguiera haciendo lo que estaba haciendo, porque a Itzel Nas no le hubiera tocado, porque ya fue en el 2019 y no en el 2018, sí, pero ya no podemos pero, regresar, no, a pero eso. también
1: te voy a decir algo Tere, es algo que creemos. Sí. Pero esos hombres usan tan buenas tácticas que aunque tú hayas alzado la voz, llega alguien y va a decir, "No, no es cierto. No es cierto." Uh -huh. ¿No? Porque hasta que tú no estás en una experiencia donde has sufrido un abuso sexual, en mi caso un abuso psicológico, un abuso de poder, realmente no, no lo, lo sabes, entiendes. Claro. Entonces ves a esta persona y dice, ¿cómo? Si es de La Paz, de la UNESCO y la sí, claro. chingada, perdón. Sí, sí. O sea, wow, no, claro. pues es incapaz. Seguro estas chavas pues también traen sus issues, Exacto. ¿no? O sea, como que siempre le damos a la vuelta. Y están estos predadores, estos abusadores sueltos por todo el mundo. Y digo, el caso del Vikram es lo que hago más claro, claro porque salió un documental.
0: Por supuesto. Y es, es lo que te iba a decir. O sea, tú les dijiste a estas chavas, oigan, aguas, ojo, a mí me pasó esto, te abriste, te vulneraste, lo hiciste. Es como ahorita. Si nosotros estamos diciendo esto, todas las que estamos saliendo, con estamos diciendo esto. Y ahorita van unas chavas y les sigue pasando, bueno, pues, ahora sí que cada quien. No, pero el punto es sí decir... Afuera, o sea, sí ponerlo afuera, oigan, chicas, me pasó esto, ojo, claro. eh, tomen precaución, lo que sea, pero lo estás diciendo. Ya, ahora sí que las decisiones de las demás, pues ya, o sea, si ahorita ahí te digo, alguien que va a ir ahorita a su casa y entonces le pasa esto, pues.
1: O sea. Digo, y ya sabemos que muchas veces no se hace justicia ante este tipo de predadores, sí. ¿no? No no fue como Keith Ranieri de, de este culto del Nexium que sí acabó en la cárcel por 120 eh, años ¿no? pero porque ahí fue pues abuso a menores este, pedófilo sí. eh, racketeering fueron mucho más cargos pero luego personas que están en abuso y sobre todo imagínate a, a tantas mujeres de niveles socioeconómicos bajos que son golpeadas por sus maridos y no tienen a dónde ir, no tienen con quién hablar y no les queda de otra más que quedarse en ese lugar uh -huh. y yo creo que aquí eh, lo importante es que la justicia y el karma y la consecuencia la van a pagar cada quien sí. a su propio tiempo pero que, que mujeres como tú que alzan la voz en mi caso estoy alzando la voz también en el plano del abuso psicológico para que sepan que están pasando estas cosas uh -huh. y que tenemos el poder de decir que no y que en ese tipo de circunstancias saquemos nuestra intuición, nuestro radar y no quedarnos en relaciones tóxicas o en momentos donde sintamos esas incomodidades profundas. Sí. Y, y yo creo que todas lo hemos vivido. A mí en Televisa alguna vez también un, uno de los productores me puso una mano en la pierna y ya nada más le dije, acuérdate que soy Velasco. <risa> y la quitó. <risa> y Bien. la quitó. Sí. ¿No? Porque eh, al menos mi, mi apellido me salvó sí, sí. de mucho de ese tipo de cosas que suceden en los medios de comunicación. Claro. Sí, que es. Que Porque es, en todos lados sucede. Sí. ¿eh?
0: Y ahora, esto que dices, que bueno, hay, hay otras mujeres con situaciones donde el nivel socioeconómico es más bajo y entonces parece que se tienen que quedar ahí, pero tenemos que ayudar. Exacto. A decir, es que no puedes. No, no, no hay nada que, que valga que te quedes ahí. Es decir, ya no hay, ya no más mujeres quedadas, que es parte de, ¿no? De este, ¿no te acuerdas? Este manifiesto que había dicho que quedadas no son las mujeres que no nos hemos casado antes los, de los 25. Sí. Quedadas son las mujeres que, por una cuestión u otra, se quedan en un lugar que no quieren estar. Basta de
1: eso. Y sobre todo en las relaciones. Digo, nos vamos desde el dating y el rollo del, del sexo casual, que no es el sexo seguro, de el hombre que se niega a usar protección. Uh -huh. Claro. Y. La mujer dice, como para no perderlo, porque me gusta, pues, okay. o porque ya estoy acá, o porque Entonces, estamos en la movida. En vez de respetar claro. lo que es el safe sex, sí. ¿no? Que también es una forma de cuidarte a ti sí. mismo. Entonces digo, hay muchas formas de abuso que son muy
0: sutiles claro. que no contamos como abuso porque pensamos que es algo normal. Sí. Y todo esto, yo, yo por eso te digo, yo llamo a, yo llamo quedada a la mujer que se queda callada, a la mujer que se queda en un lugar donde sabe que no está bien, pero de, por alguna razón, sea económica, sea psicológica, sea de posición social, sea de lo que tú le quieras poner como pretexto, que se quedan ahí. Entonces yo 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 les extiendo una invitación también. a Ahorita se me está dando muy bueno, siempre lo he hecho, pero ahora, no sé por qué, pero está fluyendo mucho más la energía. Estoy ayudándole a mucha gente a escribir sus historias. Mm. Pero sus historias tal cual. Mm -hmm. A mí que me... Sin eh, filtros. Sin filtros. El dolor. Vamos, vamos a ir a por él, ¿no? Sí. Y lo vamos a llevar a la hoja y lo, lo vamos a llevar al papel. Y yo tengo técnicas como muy básicas y muy divertidas también de cómo, cómo podemos hacer eso, cómo podemos ir por la sensación y poderla llevar a un papel y poder redactarlo. Entonces, también como que de alguna forma me, me presto en este momento para decir, a ver, todas las mujeres que necesiten hablar de esto, vengan conmigo. Vamos a hacerlo de forma escrita, vamos a sanarlo. Porque también ya sabes, Es un ¿no?
1: terapéutico.
0: La, la escritura es terapéutica uh -huh. porque además, o sea, yo les digo también, no me lo tienes que enseñar a mí. Es cuéntale al mundo tu historia, lo más doloroso, lo que nadie quieres que lea. Escríbelo, no lo leas, no me lo enseñes, nadie lo tiene que ver. Tú escríbelo y vas a ver lo que pasa.
1: Y sí, la terapia yo creo que es una forma muy importante de sanar Y tú sí. estás sanando esto en principio escribiendo tu propia historia Que la pueden leer en el país uh -huh. Y ahora teniendo esta valentía de hablar públicamente uh -huh. A mí en mi caso también lo que me, me pasó cuando sufrí este abuso psicológico Fue ir con un coach, eh, que en esa época Lawrence Lanoff era mi coach uh -huh. Que con él escribí El sí. futuro del sexo, sí. que me sacó de ahí y por eso le tengo muchísima gratitud. Y ahora incluso al hablarlo públicamente por primera vez, siento una liberación y todavía siento un poquitito de lo dolor, ¿no? Claro. Porque ya, ya contaré algún día mi historia completa, pero fue muy, muy, muy fuerte. Entonces a todas ustedes, mujeres, yo creo que este episodio ha sido clave mm. en principio para saber que no está sola, que no están bien este tipo de actitudes que no tenemos el poder a lo mejor para que se haga una justicia ante estos abusadores y predadores, pero que simplemente alzando nuestra voz, contando nuestra historia, podemos abrir esta conversación para que te informes, para que aprendas a decir que no y para que busques ayuda. Y
0: abrir la voz es ya un poder. Claro. Entonces con eso no sabemos cuál es el efecto bola de nieve. De, de, de alguien que abre la voz, pero abrir la voz es, val, es ser valiente. Y estamos ya ahorita en un mundo que, es, que ya no tenemos que ser buena onda, ya no tenemos que ser nice, tenemos que ser reales, tenemos que ser auténticos, auténticas, todos. Entonces, pues gracias por invitarme y yo te voy a, o sea, voy a, no sé si ya estamos como para terminar. Estamos ¿Sí? a tres minutos, ah, pero quiero hacerte sí. una última pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué
1: has aprendido tú de esta experiencia?
0: Pues lo he aprendido todo. Es como de, como que me dio un reflejo de quién era antes y de todo lo que he permitido antes. Y de cómo no tenía las herramientas que ahora tengo. Entonces me ha dado como esta retrospectiva de decir, qué bonito viaje. Qué, qué bueno que no pasó a mayores, por supuesto, pero qué bonito el viaje de poderme ver transformada en decir, no vuelvo a permitir... Esto una vez más. pero Yo
1: quitaría el no paso a mayores.
0: Bueno, por Cualquier abuso, sí.
1: aunque te hayan tocado la rodilla sin que tú hayas dicho que sí, se siente como, como si una... te hubieran metido.
0: Tienes un toda la pene. razón, pero ahí estoy, como yo y como muchas y miles y miles de mujeres, minimizando nuestras historias de abuso. No, no lo minimizamos. No más. Ajá, ya no basta. basta. Gracias. No,
1: sí fue un abuso. Sí fue un abuso. Y, y se siente horrible. <risa> Exacto.
0: Gracias. Mi hermana mm -hmm. mayor. Sí. <risa> sí, sí, o sea, dejemos de minimizar las cosas por gracias. favor, gracias gracias a ti, entonces pues sí me, me, me da como mucha esperanza en el futuro en mi futuro de decir eh, ya aprendí de esta lección, Y entonces, como te digo es alguien me quiere hablar de trabajo, muy bien, vamos en público alguien me quiere, no importa que seas el mejor amigo de mi tío no importa que seas un familiar no me siento cómoda es Voy a tener que hacer lo que tenga que hacer para decir que no. Muy claro, muy contundente. Dejemos la, 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 el buen hundismo y el querer ganas de quererle caer a bien, caerle bien a todo el mundo, querer tener el reconocimiento de todo el mundo en situaciones donde nos ponemos en peligro. Porque yo me puse en peligro. O sea, yo cuando me di cuenta en este caso que estaba en peligro, ahí fue cuando me asusté y dije: madre de Dios, no sé qué va a pasar. No sé dónde va a acabar. Porque estos
1: abusos te tocan, Ajá. ¿no? Y, y no solo te tocan emocionalmente y psicológicamente, pero te tocan el alma. Sí, por supuesto. ¿no? Porque es, es, es una violación. En el momento que yo digo no o no sé, el no sé también significa no. Claro. Y eso es muy importante. Muy importante. Y que tus sí sean sí. Y yo creo que este episodio... Para todos los hombres que lo estén escuchando, no es una cuestión feminista. Es una cuestión de reeducación uh -huh. de los límites, del valor del no. Y yo sé que muchos de ustedes que también nos están escuchando pasaron por lo mismo. Sí. El chancletazo de mamá.
0: sí, sí También
1: sí. es un abuso. Por supuesto. Entonces también para todos los hombres que sepan que esta es una reeducación para todos nosotros. Sí. Aplica para el
0: hombre y la mujer. Cuando dices no, es no. Es no. Y también poder decir ahora también que hay muchos hombres que están del lado del feminismo, que están del lado de estos nos y que están del lado de decir, oye, hombres, machistas, eh, cabrones, basta. Y a esos hombres yo les tengo un respeto, una admiración y un agradecimiento profundo porque este tipo de hombres también nos van a ayudar a salir adelante. Y estos son los hombres que
1: debemos de atraer, sí. con los que debemos co-crear, sí. con los que debemos trabajar, los hombres que admiremos, uh -huh. que ayudemos, que apoyemos... Y en ese intercambio, que nos honren, que los celebren y que nos respeten a las mujeres. Correcto, Ese Karina. es el hombre del futuro.
0: Ese es el hombre del futuro. Amén. Y como decimos, como, como, como cantamos, y así es como termina el texto que yo escribí, porque me parece increíble, como lo cantamos en la marcha el año pasado y como se ha venido cantado, no es que el patriarcado se va a caer solito. Se va a caer porque lo vamos a tirar. Yes. <risa> Mi querida Tere...
1: Gracias, gracias, admiro tu valentía. Gracias por abrirte en este espacio, en este podcast. Esperemos que haya sido de mucha ayuda para todos ustedes y yo también me felicito solita por abrirme yo y contar esta a ti. historia porque <ríe> la verdad no lo tenía planeado, planeado, pero digo, sé que cuando alzamos la voz en estas cosas no quiero dejar a una hermana gracias, sola, ¿no? Gracias. Entonces estamos juntas en esto y a todos ustedes siempre saben que hay personas y hay centros de ayuda uh -huh. para abuso, para violencia doméstica, violencia familiar, para abuso psicológico. Claro. Entonces busquen ayuda si no pueden solas. Por
0: supuesto. Y también los invito a acercarse a mis talleres de narrativa personal, donde básicamente hacemos a aprender a sentir, a escribir lo que realmente sentimos, pero también a sentir lo que escribimos. ¿Y dónde te pueden localizar? Ahí en mi Tele. Instagram.
1: Por ahí andamos. Instagram?
0: Arroba Teresa Saga con Z Coen, Teresa
1: Saga Coen Perfecto, <risa> y su libro de la Match Breaker para ya que no. también tengan ese momento de diversión absoluta se los recomiendo es muchísimo una...
0: Es que fíjate que es un libro medio o es bastante feminista, nada más que sí. no se menciona ni la palabra ma... feminismo ni machismo en ninguna de las 500 páginas, entonces claro. pues es, es divertido. Es también. muy divertido. Sí.
1: Gracias mi querida Yateré. Gracias a ti querida. A todos ustedes, hasta la próxima. Y ya tienen el futuro del sexo, porque el futuro es hoy. Y precisamente nuestra misión con este método Yorgasmic es empoderarte en tu sexualidad para que reconectes y redescubras el regalo del placer en su esencia más pura y salvaje y con ello contactes con tu espiritualidad para vivir en plenitud. El método Yorgasmic es una ventana, una nueva perspectiva que resignifica la sexualidad que utiliza la conciencia erótica y orgásmica para abrir las puertas de la libertad, la energía y el poder personal. En este libro vas a encontrar todas las herramientas para que puedas comenzar a diseñar y a experimentar relaciones plenas y una intimidad profunda de una forma más empoderada y espiritual. Ve ahora a Amazon y a Apple Store y descarga tu libro El futuro del sexo.